0: Bentornati amici di Radio 8-Bit, bentornati a Radio Sverso, bentornati con una nuova puntata dedicata al mondo del retro gaming da un certo punto di vista, ma ovviamente bentornati con una puntata un pochino particolare perché anche in questo caso possiamo definirla quasi crossover perché eh, sì, parliamo di un videogioco ma parliamo anche di un paio di personaggi storici del nostro mondo cinematografico e non solo perché sono due autentiche celebrità del globo nel vero senso della parola, perché oggi parliamo di uno dei giochi più divertenti eh, a cui ho giocato negli ultimi tempi, e non sono pochi, devo essere onesto, parlo ovviamente di Bud Spencer e Terence Hill, Slaps and Beans. Ok, è evidente che parliamo di, per chi ha superato abbondantemente i 30 anni, di due tra i personaggi più importanti della sua crescita cinematografica, culturale, musicale, tutto, qualsiasi cosa, perché comunque parliamo di due personaggi storici che sono diventati dei miti, nel vero senso della parola, che sono ancora dei miti. Bud Spencer purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, mentre adesso Terence Hill si è convertito, diciamo così, in una sorta di profeta del buono, a prescindere, ma lo è sempre stato a un certo punto di vista, solamente che ha estremizzato, diventando prima un prete sul tipo inglese che risolve eh, omicidi vari e delitti cruentissimi in quel dell'Umbria, prima a Gubbio e poi credo a Spoleto, cito a memoria ma sicuramente sbaglio, e poi ovviamente diventando anche una sorta di uh, super capo della, della guardia forestale, diventando vabbè, una cosa piuttosto bizzarra. Ma torniamo a noi, torniamo a Slips and Beans, Detto subito, molto semplice, è un picchiaduro a scorrimento, quindi anni 80, signori, la bellezza degli anni 80 e ci vengono in mente una serie di titoli clamorosi, ovviamente, ne abbiamo già parlato, Golden Axe fantastico successo degli anni 80, più capitoli, milioni di conversioni, poi ovviamente, e si vede tantissimo, eh, soprattutto per la scelta di alcune sezioni eh, Final, eh, sì, Final Fantasy, eh, magari, Final Fight, Cadillac and Dinosaurs, e insomma tutti quei giochi a scorrimento dove i nostri protagonisti devono picchiare gli avversari. È un gioco molto uh, divertente perché oltre a uh, entrare, diciamo così, nel, nella nostra memoria, la coccola anche perché, come avete sentito anche con la prima canzone, e non era una canzone sbagliata, anzi, perché le canzoni che sono all'interno di Slaps and Beans sono degli Oliver Onions ed è quindi un tributo nel tributo, quindi meravigliosa questa operazione di cui uh, andremo più a fondo con il prossimo blocco perché parleremo anche di chi ha organizzato questo. Genialata nel vero senso della parola, ricca di citazioni. E detto questo, scandate i joypad perché bisogna iniziare a picchiare con le fatality del cazzotto a papagno sulla testa i nostri avversari. A tra poco con Radio 8 V. Eccoci qua, bentornati con Radio 8Vit, bentornati dal mondo di Bud Spencer e Terence Hill. E, dicevamo, picchiador di a singolo giocatore o doppio giocatore. Particolarità, anche se si gioca in singolo, uh, si giocherà sempre in due con il secondo personaggio gestito dal computer. Tre modalità di gioco, facile, medio e difficile, e diversi livelli da sviluppare. Parliamo di chi ha sviluppato questa genialata, nel vero senso della parola, perché è uno dei, come abbiamo detto, uno dei giochi più divertenti che ho giocato negli ultimi periodi, e parliamo di di un branco di geni, nel vero senso della parola, parliamo del Trinity Team, eh, italianissimi, sviluppatori geniali, che hanno voluto costruire questo gioco con l'idea di regalare qualcosa ai fan ma soprattutto fatto da fan, in un mondo da poter continuare eh, a sviluppare e ricordare con le avventure di Bud Spencer e Terence Hill. Ed è, secondo me, una delle cose più geniali e più eh, divertenti che si potevano scegliere da un certo punto di vista. E la storia, diciamo così, perché Slaps and Beans arriva dopo, nel senso... Il gioco ufficialmente è stato pubblicato per Windows e per Mac il 15 dicembre del 2017. Non è un gioco recentissimo, però sembra ancora più vecchiotto, diciamo così, anche per merito della uh, pixel art, della grafica pixellosa che adoriamo tantissimo e che vediamo con efficacia andare sullo schermo. È stato poi, diciamo così, mh, uh, generato Slaps and Beans da Schiaffi e Fagioli, che era un demo giocabile non ufficiale prodotto inizialmente sia per Windows che per Mac. Pubblicato a ottobre 2015, quindi circa un paio di anni prima rispetto alla versione ufficiale, venne poi realizzata la versione definitiva con le necessarie licenze ufficiali, quindi con i nomi veri, con tutte le licenze e anche quindi anche per le canzoni, attraverso una raccolta fondi di Kickstarter, Fondamentale che è iniziata eh, ad ottobre del 2016 e finita a dicembre dello stesso anno. Grande successo, il prodotto poi è andato veramente da Dio, tanto poi da essere convertito per le maggiori console, quindi Play, eh, la, la PS4 per la precisione, l'Xbox One, Nintendo Switch più o meno un anno dopo, qualche mese dopo, sei mesi dopo, che è uscito, perché è uscito il 24, se non ricordo male, di luglio del 2018, e quindi tutte le piattaforme principali hanno avuto questo piccolo capolavoro, questo piccolo culto. Ovviamente è un piccolo culto che non è esente da difetti a volte nello scorrimento del livello i personaggi vanno troppo avanti e non sempre si riesce a vedere bene chi bisogna prendere appapagnate sulla testa però sono dettagli abbastanza risibili perché comunque il gioco ha un fortissimo spirito indie ed è per questo che deve essere eh, considerato comunque come un'opera notevolissima di spessore definiamola così, per modo di dire spessore, però comunque è un gioco che ci permette di ritrovare un modo di giocare antico, però comunque sempre attuale, perché alla fine i picchiador scorrimento sono quelli che, come abbiamo detto, Final Fight, Double Dragon, Cadillacs and Dinosaurs, ci siamo cresciuti, abbiamo giocato fino allo sfinimento in sale sulle console, quindi abbiamo un modo di gioco, modalità di gioco, scusate, abbastanza, anzi, sicuramente consolidato e sicuramente efficace, e quindi sfruttare un qualcosa di conosciuto e buttarci dentro un qualcosa di ancora più conosciuto, ovvero i film di Bud Spencer e Terence Hill citati con eh, le dovute, diciamo così, differenze per comunque dare una sorta di continuità con la storia, di cui parleremo tra poco. Ci serve, ci serve come gioco perché nonostante i difetti, nonostante, eh, diciamo anche, quell'essere naif che è fondamentale, e soprattutto non, non prenderci troppo sul serio, che è una cosa che anche i personaggi all'interno del gioco ce, ce lo fanno capire molto spesso, è che secondo me è quel, quella marcia in più, è una delle tante marce in più di questo gioco, perché mettiamoci tutta quanta l'operazione nostalgia, ma nell'operazione nostalgia c'è anche un comparto tecnico che comunque riesce a soddisfare il giocatore perché comunque se da soli è divertenti in due è clamoroso soprattutto quando l'avete visto sui social l'immagine che abbiamo postato per lanciare una delle immagini che abbiamo postato per lanciare la puntata la uh, sfida a birra e salsicce di Bud e eh, Terence questo come viene inserita all'interno del gioco. Nello specifico, i nostri fanno questa gara per decidere chi dovrà uh, condurre la Doom Buggy in una gara per riuscire a, a, diciamo così, raccattare dei soldi, arrivare al uh, cattivone del momento, ovvero il, uh, lo pseudo-villain, disfiniamolo così, tango, e poi proseguire la nostra storia. Ma abbiamo chiacchierato, come al solito, un'infinità non senza eh, svelare qualcosina tra ci vuole anche adesso continuiamo a sentire la musica degli, degli Oliver Onions perché, signori, la trovate nel gioco buon ascolto, ritorniamo tra pochissimo ovviamente ancora con Radio 3. and jump eccoci qua, siamo ritornati con Radio 8 Bit siamo purtroppo ai saluti finali perché dopo... Oh... Tanto, tanta voglia di sentire musica legata al mondo di Slaves and Beans e ovviamente al mondo dei film di Bud Spencer e Terence Hill e ci è c'è presa voglia di vedere un, meno un paio di film in sequenza eh, sì, lo ammettiamo, siamo un po', sono un po' debole di, di cuore quindi devo ritornare a vedere ciò che più mi aggrada, è vero ma boiata a parte è, è necessario anche dare mm, all'aspirazione del gameplay anche un pochino di trama Iniziamo dal uh, primo quadro, diciamo così, dal primo livello, dove i nostri uh, sono palesemente all'interno, dentro mm, Trinità, né più né meno, all'interno del uh, più, più grande film western, tra virgolette, dopo quelli di Sergio Leone, mai prodotti in Italia. Ci troviamo all'interno del mondo, di, quello che sembra, il mondo, sembra essere il mondo di Trinità, con i nostri due protagonisti, che devono fronteggiare i soliti cattivoni che eh, si parano addosso ai nostri due protagonisti, fino ad arrivare al primo boss. Una volta sconfitto, cosa succede? C'è un twist anche abbastanza interessante. Praticamente i nostri sono veramente degli attori e, una volta eliminato il primo boss, iniziano un'altra avventura, ovvero quella reale, quella dove loro si devono eh, barcaminare in diverse eh, sezioni della mappa una volta, una dopo l'altra, logicamente, per riuscire a salvare una bella donzella rapita da un cattivissimo che viene definito come capo. Porca puttana, quindi sembra una cosa anche piuttosto seria. E detto questo, i nostri attraverseranno, attraversano una serie di livelli che richiamano tantissimo il mondo eh, dei film di eh, Mario Girotti e Carlo Pedersoli, sì, Terence Hill e Bud Spencer, brutti miscredenti senza Dio, d'accordo? Bene, quindi benissimo Trinità, ma so, subito dopo abbiamo i due superpiedi quasi piatti, nati con la camicia, Miami Supercops e poi l'isola tropicale di chi trova un amico trova un tesoro, ragazzi, cioè, siamo a livelli di. Eccellenza a livello di citazioni, comprese ovviamente le musiche degli Oliver Onions. C'è poi da divertirsi veramente molto quando troviamo all'interno del gioco alcune citazioni piuttosto uh, what the fuck, nel senso, nel livello di, di, ambientato in quella che sembra Miami, dove i nostri attraversano la città ricalcando le orme, quasi le orme dei due superpiedi, quasi piatti, uh, mentre picchiano a papagno chiuso tutti i cattivi che arrivano da ogni parte, a un certo punto si vede passare un personaggio in bicicletta con la tonaca. Eh sì, è classico WTF, sì signori, è passato Don Matteo. <ride> Sono rimasto uh, con il joypad in mano, uh, testa leggermente girata di 35-40 gradi, e eh, eh, così, ah... Eh? cosa appena ho visto, sì ho visto quello che tutti hanno visto, Don Matteo molto bene, ma poi tutto quanto prosegue, c'è un meraviglioso duello a birra e salsiccia come abbiamo detto, ma c'è poi il fantastico livello, poteva forse essere fatto meglio a livello tecnico, ma vabbè, bene, sono dettagli, la corsa con la Dumbaki, ragazzi, eh, lì veramente eh, il divertimento allo stato puro, e poi altra cosa molto 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 intrigante che eh, trovate all'interno del gioco è la rincorsa eh, con la Cadillac per cercare di eh, recuperare un camion seguendolo e evitando tutte le autovetture che troviamo sull'autostrada che mi ha ricordato tantissimo uno dei livelli di Cadillac Dinosaurs quindi per quello l'ho messo tra le citazioni oltre per essere un picchiato rascorrimento meraviglioso e qui chiudo parentesi ma detto questo troviamo anche una delle citazioni più folli all'interno del gioco perché quando si arriverà ad un certo punto, quando il super cattivo eh, cercherà il, con il suo piano delirante, non ve lo spoilerò perché è veramente delirante, perché se ve lo racconto non mi crede, non, sare, non siete in grado di credermi a quello che vi dico. Quindi compratelo, online è facilissimo trovare tutti gli store digitali, spendete questi 4 soldi che vale veramente la pena, anzi, probabilmente datene anche di più. Va, via, siate siate generosi. Ma detto questo, la citazione è più bella perché uno dei personaggi è palesemente doc di Ritorno al Futuro ed una, tra le altre cose, una delle medaglie che si possono raccattare all'interno del mondo Steam penso anche negli achievement, non le medaglie, scusate, gli achievement all'interno del gioco che si possono trovare, c'è anche Back to Fagioli, sì, ok, legata appunto al nostro carissimo pseudo-doc all'interno del gioco e eh, la medaglietta del, dell'achievement raggiunto, sono due strisce fiammeggianti di fagioli, e sì, eh, quello che pensate, perché eh, ci dice questa medaglietta che abbiamo eh, una medaglia per aver raggiunto le 88 miglia orarie durante... L'inseguimento in autostrada, ovvero quello della Cadillac che cerca di eh, seguire le orme e raggiungere il camion dove viene tenuta la ragazza, è delirante ma delirante forte, perché poi dopo si possono fare combo, ci sono premi a seconda delle combo che uno fa, c'è il pugno a papagno, eh, continuo sempre a dire la fatality di Bud Spencer, (ride) per modo di dire la fatality di Bud Spencer, però c'è veramente tanto da divertirsi, in due è ancora meglio, è uno spettacolo, è divertentissimo, perché comunque permette di fare cose più divertenti perché comunque in due ci si diverte più. Oggettivamente molto più eh, spassoso in due anche se giocarlo da soli non è un'esperienza banale, assolutamente no, anche perché proprio per cogliere tutte le varie eh, le varie citazioni, le varie chicche ci vuole tempo. E poi soprattutto e qui chiudo e vi lascio con l'ultima canzone degli Oliver Orions, probabilmente la cosa più importante Ovviamente, durante i vari passaggi da sottolivello a sottolivello del gioco, i nostri chiacchierano tra di loro, se ne dicono di ogni e ne dicono di ogni ai vari cattivi. Ma la cosa divertente, e sono sicuro che succederà anche a voi, se non è già addirittura successo, che ogni battuta di Bud Spencer e di Terence Hill l'avete letta con la loro voce. Alla settimana prossima con Radio 8.
2: (laughs) Bobberer, b-bubberer, 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 b No, no, no,
1: no Eh, no No, ecco lo sapevo
0: No Dai capo Riprendiamo dalla battuta 4 E un, due, tre, quattro E un, due, tre, quattro
1: nevi alle
2: spalle. Ero sicuro che ci pensavi
1: tu. Radio
2: Sverso.